1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Cibbank. az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltató.
1: Oh! Ne kereskedjünk élő várja várjál, mi a helyzet? Ja, igen tudom. Ha nem fog megsiketülni
2: ez a lány, akkor semmit. Hát öregem, azt hittem, hogy átszakad a fejem. Úristen. Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás Igen.
1: Az iskolán rádió legújabb kiadását hallhatjátok. Aki nem tudja, és rádióban hallgat bennünket, az történt, hogy Schmidt Andi rámpirít, hogy amikor híreket mond, akkor csútkára nyomjam fel a hangerőt, mert szereti magát üvöltve hallani. Én, én ezt vagy visszaveszem, miután távozik a stúdióból, vagy nem most, éppen nem vettem vissza, hát ez és A Csatakiáltással indítottam Igen. ezt
2: az órát, én kérek elnézést, kedves hallgatók.
1: De ez a millás reggel így, azért beszéltünk ennyit, hogy kivontassuk, hogy 8 óra 8 perc van, ezt tudják, ahogy értik a hallgatók, ez véletlen, szerintem nem, úgyhogy figyeljünk oda nagyon. 2023 május 5-e van, és van SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0 36 os 9800 98 nagyon Szentégy muzikátok gyerekek, tehát itt most de mindenki már alszik, volt a tapasztalat, vagy a pesti alsó, van, vagy... volt,
2: amikor hogy jöttünk de hogy csak nézzünk a Vációt, sem azt a képet mutatja, ami szokásos, hogy így nagyon tömött lenne, jönnek mennek autók, de valahogy valahogy mint hogy kevesebb mindenki
1: lennénk. írjon be egy fekete pontot magának, Abszolub. mert így a büdös életben nem érjük utol a románokat. Se, hogyha csináltok négy napos e, munka hétből három naposat, e, na mindegy, ez majd később megbeszéljük. Javítatatlannak. Igen. Ingen. Na, menjünk is tovább, mert egy ja. nagyon fontos témát vettünk napirendre. Ez pedig nem más, mint hogy hozzányújt a befektetési alapok szabályozásához a kormány, hogy ennek milyen piaci hatásai lesznek magukra az alapkezelőkre, illetve azoknak az ügyfeleire. Erről fogunk beszélgetni Viszkeleti Sándorral, a befektetési alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének elnökével, aki nem mellesleg az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója is. Szerbusz, jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy eljöttél. El. Jó
3: reggelt mindenkinek! Szia, jó reggelt! Is köszönöm a meghívást! Jó, Először esélyétől lép ez életbe, igen.
2: de mi? Mi ez az új szabályozás? Mi a törekvés? A
3: kormány, pontosabban a Gazdaságfejlesztési Minisztérium azt szeretné, hogyha minimum 60 ban értékpapírok lennének a befektetési alapok egy részében, a kötvény, a részvény és a vegyes alapokban. Ez igazából csak a kötvény alapok esetében érdekes, mert ott ott valamivel alacsonyabb volt a, a kötvények tartása, mint az a 60 De egyébként pont idejövet megnéztem a, a statisztikáinkat. Körülbelül 10 000 milliárd forint van most befektetési alapokból, és abból 1745 milliárd van petétben, tehát 17,5 most így fejszámolással ami messze a, a, a 60 fölötti értékpapírtartást jelenti. Igazából nem, nem ez a meglepetés, a, vagy nem ez fájta a minisztériumnak, hanem az elmúlt fél évben elég jelentős báramlás volt a befektetési alapokban, olyan 1500 milliárd forintnyi pénz jött be, és ennek egyébként jelentős része az úgynevezett rövid kötvény alapokba jött, ami nagyon alacsony kockázatot vállalnak, és ezekben azért általában magasabb a petéti arány, és ők azt szerették, hogy ennek a pénztek egy része átvándorolna állampapírokba. Mm. Érthető módon ők ugye szeretnék, hogy a finansz, hogy a költségvetés finanszírozása az könnyebben működjön, hogy ez miért alakult, így ennek több, több oka van. Egyrészt mondom, a rövid kötvények azok egy nagyon biztonságra törekvő De mi volt az oka ennek a
1: beáramlásnak?
3: Miért fedezték fel a befektetők ezeket a rövid kötvény alapokat? Azt magyarázzuk el. Azért, mert mert a, a bankbetéteknek a, az igérvénye, vagy az, a bankbetéteket, amiket most el lehet írni, az nagyon alacsony, megugrott az infláció, Ez, ehhez képest ezek a rövid kötvényalapok jóval jobb ö, ö, megtérülést biztosítanak a befektetőknek, és nagyon likvidek, bármikor ki lehet belőlük szállni, úgyhogy azok, akik nem akartak direkt ö, állampapírt venni, mm -hmm. aminek azért van egyfajta ö, tartási, elvárása vagy pacarásabb kibeszállni belőlük, ehhez képest, hogy a befalap már interneten, online bankingon azonnal napon belül adható, beszavar, vedhető, ő, gyorsan,
1: igen. igen, igen. És akkor még nem kell a folyószámlán parkoltatni a pénzt zéró kamatért, hanem gyorsan beteszem egy rövid kötvény alapban, és ha kell, akkor gyorsan. Ez ez egy hét
3: után is ki mm. tudom vonni, nem De ezek ez
1: természetes piaci folyamat. Tehát egy tök logikus gondolkodás ebben a, ebben, a, ebben a piaci
3: helyzetben, infláció mellett, meg ugye a kamatok mellett. És mivel ezek nagyon likvid termékek, ezért olyan befektetést is kell találni, ami ennek megfelel, Tehát, és egyébként is most egy olyan helyzet alakult ki az elmúlt időben, hogy a, hogy, a, hogy a betéti kamatok egyébként a jegybank intézkedései miatt viszonylag attraktív teljesítményt tudnak nyújtani, úgyhogy Két oldalról is volt ennek. Két is volt erre nyomás, egyrészt, igazából egy nagyon likvid, nagyon alacsony kockázatú termék volt az, ami népszerű volt, és egyébként nagyon vonzóak a betéti kamatok, amit egy ilyen intézmény befektető el tud érni.
2: Uh -huh. Akkor alapvetően ugye a probléma az itt, itt csapódik le, mert hogy ugye a bejelentés pillanatában volt egy kis részvénypiaci rally, a piac picit úgy értelmezte, hogy majd itt akkor észnek vásárolnak részvényeket is az alapok, mert fel kell tölteni egy bizonyos szintre a portfóliójukat, de akkor nem erről van szó. Nem,
3: nem, ez igazából a részvénypiacra szerintem nulla hatással lesz Aha. majd, Igazából ez az állampapír kibocsátásra lesz izgalmas, tehát ez is például egy dolog, amit az alapkezelők jeleztek a minisztérium felé, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy a betétekből szeretnék átterelni befektetés, a befektetés alapokat államkötvénybe, de az kéne államkötvény kibocsátás is és várhatóan nem 5-10 éves papírok, amit a, a, az AKK általában mostában szeret, teljesen értető módon neki az a fontos, hogy minél hosszabb papírokkal tudja finanszírozni a költségvetést. Ezekben a rövid kötvényalapokban diszkont kincstár egy kell. És hogyha tényleg nagyjából 3-400 milliárd forint mozdul meg betétekből kötvények felé, vagy értékpapírok felé, akkor kell 3-400 milliárd ilyen rövid papír kibocsátás uh -huh. az elkövetkező két hónapban. Ez nem volt benne az AKK kibocsátási terveibe. És most ment lesz? Hát, hamarosan egyeztetünk, egyeztetünk uh -huh. az AKK-val erről tehát ez egy csomó, csomó izgalmas kérdést felvet. nagyon sok munkát ad nekünk, de nem csak nekünk egyébként a felügyeletnek is, mert ez a ez az új szabály, ez, ezt át kéne ültetni a, az érintett alapok kezelési szabályzatába is, ami azt jelenti, hogy módosítani kell a befektetési politikáját az adott alapnak, mert eddig mondjuk az volt benne, hogy lehet benne tartani akár száz százalékig betétet. Mostantól ezt ugye ellentmond az előírásnak. Tehát be kell adni ezt a, ezt a szabálymódosítást, a kezelési szabályzatmódosítást a felügyeletnek, aki engedélyeztetnie kell. Állját, és tájékoztatni kell az ügyfeleket, akiket belülnek. Aha. Még a határidő is nagyon szoros mert 30 nappal előre kell tájékoztatni a befektetőket, és általában 30 nappal felügyelet eljárási ideje is, határideje is, tehát ez bár önmagában 60 nap, és ami már nincs meg. Ami már nincs meg. Igen, tehát ugye jó, ez, nincs egy ez egy mindenki számára, egy a felügyelet számára és az alapkezelők számára is rengeteg munkát ad. Volt értelően. erről
1: egyeztetés, hogy ez ilyen derültékből a villámcsapásként jött, mert én meglepődtem, amikor a sajtóban ezt olvastam, és egy pár mondatos sír volt róla, tehát hogy ez ilyen
3: valamiféle kiszivárgás lehetett. De é.
1: lehet, hogy közben veletek folyamatosan egyeztettek.
3: Hát nagyon rövid volt a határidő, tehát mm -hmm. volt egy párnapos a, a, a meghirdetése a előtt, pár nappal előtte értesítettek bennünket róla, és akkor volt egy egyeztetés a minisztériummal. Egy-két dolog bele is került azonnal a, a javaslatunkra, például szerintem már nem láttuk a tervezetet, csak szóban beszéltünk róla, az, hogy végül is a nevesítve került, hogy a kötvény, részvény és a vegyes alapokra vonatkozik, és nem vonatkozik például a tőkevédett, vagy a tőkegarantált alapokra, Aha. a pénzpiaci alapokra, azokra, amelyek egyébként mások miatt nem lehet egy ilyen szabályt ráhúzni, az, az már szerintem az egyeztetések hatására került bele. Tehát uh -huh. volt, de nem, volt olyan, nem rágtuk át ezt heteken keresztül. Uh
1: -huh. Maga a lépés, az mit okoz egy mezei ügyfélnek? Semmit ugyanúgy ül benne, csak más lesz a háttérben? Más instrumentumokba teszik a pénzét?
3: Ö, tulajdonképpen igen. Ö, egyébként én azt gondolom, hogy olyan hozamhatása viszonylag kevés lesz, vagy, vagy igazából amúgy is én azt gondolom, hogy a piac ebbe az irányba mozdult volna, ugye, azok az előrejelzések és a mi szakmai előrejelzésünk is az, hogy azért hogy az infláció már elkezdett csökkenni, ha még nem is nagyon látványosan, de az év második felében szerintem gyorsabban. Már mindenki arra számít, hogy ez a 18%-os overnight betéti kamat, ez, ez hamarosan, mondjuk az év vége felé megközelíti a, meg, a 13%-os alapkamatot, sőt, még az idén várhatóan el is fogja érni. Ez azt jelenti, hogy a hogy a betéti ö, ö, kamatok, hozamok, azok, azok csökkenni fognak az állampapírral. Ez a nagy rés, ami volt, ez összezár, és amúgy is nőtt volna a, a kötvények uh -huh. arányos. Hallgató... Ugye júliusig nem is történik Engem. még
1: meg. Hallgató kérdezze, hogy marad-e diszkontkincstár egy lakosságra, hogyha az alapkezelők ráúsznak.
2: Illetve ez összefügghet azzal, amit én kérdeztem volna, hogy ez a plusz keresletet kihasználhatja esetleg az államadosság kezelő a hozamok kicsit, tehát hogy kicsit alacsonyabb hozamon bocsásson ki diszkontkincstár egyet, vagy ezt nem tudja. Megtenni. Hát
3: pont ezért akarunk beszélni az AKK-val, hogy meg, meg egyébként a minisztérium egyetértett azzal, hogy kell kínálat is, tehát ha kereslet Igen. nő, akkor a kínálatot hozzá kell igazítani. Az AKK meg tudja tenni azt, hogy sokat bocsát ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy azt, meg, azt viszont nem lehet megcsinálni, hogy mondjuk ez nagyon lenyomja a DK1 uh -huh. hozamokat, mert azért vannak alternatív Befektetési lehetőségünk. Az a dolgunk, hogy az ügyfél hozamát maximalizáljuk Persze. az adott kockázati szinten. És ugye ez a jogszabály csak azt tudja mondani, hogy értékpapírt vegyél, azt nem tudja mondani, hogy magyar állam kötvényt vegyél. Tehát azért más értékpapírok is vannak, kötvények is vannak. Most csak mondok egy példát, lehet venni szlovák DK-jegyet is és lefedezed az eurót ja, ez ennyire
2: általános lehet, hogy még csak nem is magyar vagy forintban, nem lehet nem, 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 nem azt
3: mondani, hogy forint, ez mert az, píc, az, az Európai Uniós ja, ja, ja. szabályozás, tehát nem <kül> szűkítheted be a saját országot kibocsátására, tehát igazából nem is erről szól a jogszabályban, az vagy értékpapírt kell tartani, minden értékpapír számít, ami, ami belefér a perfektikus De hát ezzel meg
1: akkor könnyen ön, ön volt lehet lőni. Nem feltétlenül most, mert ugye most olyan a magyar kamat szint, hogy ezért jön ide boldog boldogtalan befektetni, mert hogy máshol nem nagyon lehet ilyen kamatokat elérni. De ha ez csökkenésnek indul, és mondjuk versenyképes lesz régió belül található kötvényekkel, akkor, akkor vagy nagy Isten valaki kényszerből meghúz egy ilyen nagy váratlan kamatemelés, bármi történt a világban. Akkor, akkor ez a várpénz nem a, a magyar
3: állam finanszírozását fogja szolgálni, hanem valaki másét. Hát egyébként ugye bárhol a világ az azért nem, nem valószínű, tehát, mert azért kockázat, egy csomó minden van, fedezés, mi, mi a likvid, mi a nem likvid, tehát azért ebben nagyon óvatosnak kell lenni. De azért az Európai Unióban vannak más államoknak is, jó államkötvény kibocsátásai, és azért fedezni is lehet a devizát. Tehát, hogy sok, sok mindent lehet, ami, ami azt, azt, azt mutatja, hogy nem lehet nagyon elszakítani a piaci valóságtól mondjuk a dk egy hozamokat, mert akkor, akkor mindenki keres uh -huh. alternatívát. Hát majd meglátjuk, hogy fog ez elsülni. Még egy utolsó kérdés, ha már itt vagy,
1: hogy áll a befektetési alapok piaca? Mennyire rendeződött át konstrukciókat tekintve, instrumentumokat tekintve, etc. etc.?
3: Hát ugye volt egy időszak, amik viszonylag rosszul teljesítettek az értékpapírpiacok. 2022 az egy viszonylag rossz év volt. Ilyen szempontból a részvények hosszú állampapírokon Aha. is negatív hozamokat lehetett csak elérni. A hozamemelkedés az
2: várfelmeséssel meséssel járt. Igen, 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 van,
3: ezt, ezt is jól tudjátok. Úgyhogy ö, ö, ilyenkor mindig először, amikor van egy trendfordul, és azt lehet mondani, hogy volt egy trendforduló, hogy újra pozitív hozamokat lehet elérni, akkor általában a rossz tapasztalat után mindenki a alacsony kockázatú, likvid, ö, legkevésbé ö, ö, veszélyes termékkel keresi. Ez történt nálunk is, pénzpiaci kötvény jött szinte az összes pénz. Ezeknek a súlya most ö, felugrott. Talán azt nem vagyok egészen biztos, de mintha úgy emlékeznék, hogy a korábban az ingatlan alap csoport volt a legnagyobb súlyú, a befektetés alapok között most ezt a kötvény visszavette. Uh -huh. De ez még nem érkezett igazán komoly befektetés a többi alapkategóriában, se a vegyes alapokban, se a részvény alapokba, sőt azokból inkább még mindig egy kis kiáramlás volt. Ez egy nagyon egysikú báramlás volt, egy nagyon szűk termékkörbe, én azt várom, hogy egyébként, ahogy elkezdenek esni a, a hozamszintek, vagy csökken az infláció, a hosszú kötvényalapok lesznek egy idő után, egyre vonzóbbak, mm -hmm. mert egyre emelkedik a... Most
2: a fordítottja lesz annak, ami tavaly igen, volt. Igen, aztán utána nem... a
3: vegyes alapok, és, és hogyha majd lesz egy ilyen uh, helyreálló világrend, és a, és a részvénypiacok is már tartósan elkezdenek... Uh, jól teljesíteni, akkor, akkor lesz egy komolyabb érdeklődés a magasabb részvény befektetések iránt.
2: Uh -huh. És egyébként a megtakarítási volumen, ugye itt mondta egy nagy összegű beáramlást, az, az, az fenntartható? Azért ez az infláció, meg csökkenés, meg, meg egyébbek azért gondolom alasíthatják ezt.
3: Hát sok, sok hatás lehet rá. Én egyébként azt gondolom, hogy a tavalyi, meg az idei velei az azért volt ennyire látványosan jó, mert mert az alternatív termék lassan reagáltak. Tehát uh -huh. egy csomó ideig az AKK nem jelent meg vonzó uh -huh. uh, uh, konstrukciókkal, ezért a MAP egy csomó pénz átszivárgatta Aha. a befektetési alapokba. Ez egy ez egyszeri esemény volt. Azóta ugye az AKK egy csomó izgalmas termékkel jött, aminek magas a, a hozama, úgyhogy ez a nagyon erős elszívó hatás, ez újra... Újra itt van a piacon. Ugye még a bankbetétek még mindig viszonylag alacsonyak, úgyhogy aki likvid, könnyen hozzáférhető eszközkerest, a betéttel szemben még mindig a, a, a ezek a rövid kötvény, pécpiaci péc alapok nagyon vonzóak. Aha. Hogyha bankoknál is elindul egy, egy kamatemelkedés, mert mondjuk a likviditási helyzetük indokolja, hogy többet fizessenek a betétekre, akkor ez még több akkor ez ugyanúgy elszívó hatással uh -huh. lesz a rövid kötvénypiacra. Tehát én nem számítok akkora növekedésre, mint, uh -huh. Uh -huh. mint ami volt Világos. Uh, az elmúlt hónapokban.
1: Jó, hát nagyon érdekes uh, folyamatok vannak, meg nagyon érdekes volt ez a szabályozás dobás, meg ennek a hatása is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondad mindezeket. Jó munkát én is köszönöm szépen nektek is!
2: Büszkérti Sándor volt a vendégünk, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége a Bamosz elnöke, aki az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója is.
1: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan
3: megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
0: Millás
4: reggeli.
2: Jött ilyen egy zenetkezés, a hallgatót megnyugtatjuk, hogy készül majd uh, a selfie, mert ott kaptunk egy fekete pontot. Hát az előbb fény problémáink voltak, majdnem készült egy, csak ellenfényes lett volna, hogyha a stúdiót Igen. és megcsáljuk. És előtte is volt egy jó kérdése, mert ez engem is szokott. Foglalkoztatni még Nagyon nagyon korábban műsor elején foglalkoztunk a Budapest rovatban arról, ugye, hogy újabb járatokra, buszjáratokra lehet, majd bringát felrakni, ez általában egy. És a lenni is, hogy mi van akkor, hogy ha kettő bringás áll a busznegálló, hogy döntik el, kőpapírólóval. én már a vonatok esetén Nyugodt is gondolkodtam. van. Mert...
1: a kölcsönös udvariasság dönté el ja, átvest. Ez ugye a Kresben is benne Persze. van, amikor van egy olyan ABC, válasz Igen. hogy a kölcsönös udvariasság dönti el, hogy kialatott tovább. A de mivel itt élünk Magyarországon, szerintem felmérik az erőviszonyokat, és az erősebb kutya felszáll a bringájával. Képzel, ha el, is De tényleg akkor, akkor egy családot kell, kell a gyerekekkel elmegyünk Igen, akkor biciklizni, mindenki külön irány a köze. pílés, és akkor a gyereket azt mondjuk, hogy felraknak a mostanira. Nem tudom
2: ezt, hogy működik. Igen,
1: de uh, nem tűnik túl tülik. érettszerűnek, de, <gül> de megértem azokat a, az indokokat is, hogy ne legyen bicikli tároló a buszból, mert akkor meg azok, akik nem biciklivel utaznak, azok lesznek mérgesek, úgyhogy... Igen. Na, hát úristen, már megint hírek, már most feles hírek jönnek, és mit tandít, ól, aztán jövünk vissza, méghozzá, uh, ugye hull a pénzeső rendesen, mert hogy a nagy tőzsdecégek mind fognak osztalékot fizetni, de hogy ezzel mi a túrót kezdhet az egyszerű befektető azon kívül, hogy besöpri, hát erről fogunk majd még beszélgetni, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni. Nagyon pénzügyire sikerült ez a mai műsor, ami külön öröm, mert időnként megkapjuk, hogy hát keveset foglalkozunk pénzügyekkel. De ti meg úgyis is úgyis úgy is meg fogjátok kérdezni három hét múlva, hogy mit kezdjek az osztalékkommal, meg megkérdezitek, hogy itt van ez a bankholding, megéri, nem éri, de ezeket már mind elmondtuk, e, mindegy, mindegy. Csináljuk mi itt magunknak Persze. a fesztivált, még jó szórakozunk a gedével, a többi meg nem számít. É, hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: No kérem szépen, aranyköpés, mire Gede megtalálja a szemüvegét, összehajtogatja, addig én rég túl is vagyok rajta. Szőren Kierkegaard, dán filozófus, teológus, 210 éve született, nagy gondolkodó volt ő, érdemes tanulmányozni a munkásságát, mert ilyet is tudott ő mondani, hogy a hit pontosan ott kezdődik, ahol a gondolkodás megszűnik. Tehát figyeljünk oda a beszélgető társainkra, hogy mikor hitbéli, és mikor e, egyéb vitákat folytatunk, mert akkor e, hitbéli vitákra mm, sikerrel kikeveredni nagyon nehéz. Aztán egy másik születésnaposunk van, ő Michael Pelin angol színész, komikus, ma 80 eszendős, úgyhogy tőle is választottunk egy meglehetősen hosszú aranyköpést, az így hangzik. A régi vicc szerint a teve olyan ló, amelyet egy bizottság tervezett, ám szerintem ez nem igazán tisztességes a tevékkel szemben. Inkább olyanok, mintha egymással versengő egyetemi kutatócsoportok tervezték volna őket, és az egyes csoportok a teve különböző részeire kaptak volna kutatási ösztöndíjat. Technológiai szempontból, ugyanis a teve sokkal érdekesebb állat a lónál, az viszont igaz, hogy egészében véve ráfért volna egy koordináló kézmunkája. Ez nagyon
2: jó, tényleg.
1: Projektmenedzserek szevasztok. Na, akkor lendüljünk és tovább. A megmosolyogtató pillanatok után egy komoly téma beharangoztuk, hogy jön az osztalék, a MOL és az OTV páros is fizeti ilyet, de mit ér? Hát sőt, ezzel még egy csomó
2: mindenki, de majd megnézzük, hogyha a hova tegyük meg, hova fizessük, vagy hova fektessük, bocsánat. De előtte még egy pár szót váltunk Nagyatillával, a hold Alapkezelő vezető online kezelőjével arról, hogy a hold hogyan működik, hogyan dolgozik, mit kell tenni ahhoz, hogy az év alapkezelője legyen mondjuk 2023-ban. Szia jó ragy. Igen. Jó reggelt, sziasztok,
5: köszöntöm a hallgatókat. Ugye ez nem az első alkalom, hogy az év alapkezelője lettünk, és nyilván mindig örülünknek, hogyha a befektetők megtisztelnek minket uh -huh. a bizalmokkal, is, és ilyen díjakat kapunk, sokadik ilyen díjunk már. Ugye mi azért már kezelünk több mint 600 milliárd vagyont, 600 milliárd forint vagyont, és a Forbes szerint is a 45. legértékesebb magyar tulajdonvállalat vagyunk. Ez egyszerűen szerintem az kell, hogy, hogy sok portfólió kezelje, jól jó stratégia mentén a befektetéseket, és az ügyfelek bizalmát így lehet elérni folyam a bizonyítani uh -huh. kell, mert látszik azt, hogy, az, hogy...
2: Igen, azt mondod, hogy a befektetők szavaznak, hogy megy egyébként ez a kiválasztás? Ö, a, tehát, hogy, hogy jut el oda egy alapkezelő, hogy ott azóta?
5: Nagyon sokféle szavazás van, ahol, ahol lehet választani, hogy ki legyen az év alapkezelője. Általában azok a platformok, akik azt mondják, hogy díjakat írnak ki, ők megkérdik a, a befektetőket, hogy, hogy független platformokon szavazzanak online, de leginkább online történik ez.
4: Uh -huh.
2: uh, ebben a piaci környezetben, ugye magas infláció mellett, azért ez külön kihívás, hogy jól működjön egy alapkezelő és komoly hozamokat tudjon produkálni.
5: Igen, az unalmas időszakokban, amikor minden felfelement, amikor ment a, a, a fangőrület, a kriptóőrület, akkor gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy bárhova teszem a pénzem, és töklázán tudok pénzt keresni. De most azért másra, mert van egy brután nagy infláció, részvénypiacok megcsuklottak, összeomlottak, a legnagyobb visszaesések voltak tavaly. És ilyen akkor a profiknak, az alapkezelőknek a, a tudás az felértékelődik. Tehát amikor mindenki tud pénzt keresni, akkor nincs gond, főzni is tud mindenki, a már millás reggeli. Persze. De hogyha valami nagyon de nagy úgy, mint van, én csak keresen... Jó, de
1: hollandi vártással Benedikt <tört> <tört> tojást készíteni, azt <tört> én, nem jól. mindenki tud, azt, azt csak már nem mindenki.
5: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy amikor azt mondod, hogy valami tényleg jót szeretnél, és fontos vendégegy jön, akkor, akkor inkább profikra bízod magad, és itt is ez van, hogy most pánik időszak volt, akkor inkább az alapkezel Előkre, meg a portfóliókezelőkre bízza magukat a befektetők. E,
2: mit lehet ilyenkor csinálni, vagy befektetni ilyen piacokon? Ugye kézen fekvő, dobni egy állampapírba, most már egész tisztes hozamai vannak, azt tud produkálni egy valamennyit. Hát az infláció talán e, még az is csak mértékkel kezeli, vagy sehogy. E, mivel lehet operálni ilyenkor egy alapkezelőnek?
5: Hát ugye a legjobb az, hogy... E, figyelnünk kell arra, hogy ki milyen időtávra fektet be a rövid befektetések, miért nyilván mi is rövid állampapírokat választunk meg bankbetéteket, amire lehetőség van. És ahogy megyünk a hosszabb időtávra, úgy növeljük mi is az átlagos lejáratidőt, időt a gyűrésőnket. És azt fontos tudni, hogy aki fundamentális befektető, tehát nem máni alapon fektet be, nem azt mondja, hogy értékallapon elemzem a cégeket, a szektorokat, és érték alapon nézem azt, hogy 3-5 éves időtávon minek van jövőképe. Mibe van nagy felétek elődés, akkor, akkor azok a jó gondolatok Szerintem, mert az nem egy olyan lutri, nem egy ilyen mánia, hogy na most akkor veszek, nem veszek, kicsit Blackjack, hanem akkor egy tudatos döntés. Tehát tudatos nem és tudatos döntés, és nem napi szinten nézem az eredményt, hanem azt mondom, hogy egy év, három év, öt évben. Egyébként az okozni.
1: ügyfeleknél uh, mi a, a benchmark most? Uh, tehát mikor fordulnak hozzátok? Hiszen ha én direktbe uh, AKK-számlán veszek lakossági állampapírt, az egy olyan hozamot ad, amit nehéz megvenni. És ez a, ez a benchmark, hogy, hogy ezt tudjátok-e überelni? Vagy nem feltétlen? Van
5: akinek igen, van akinek nem. Ugye Brutások pénz van bankbetérben. Rengeteg előadást tartok befektetésekről, amik ilyen másfél-két órás beszélgetések cégeknél és az emberek többsége van 35 5 -10 millió a számlán, ott hagyja egyszerűen. Tehát 10 millió forintot is. Tehát van, akinek nulla a benchmark. Ha meghallja, hogy egyébként havi szerződést kereshetnék, kereshetnék 10 millióra, akkor már elkezdenek sokan gondolkozni, de utána állampapír válik általában a benchmark. -e. És itt az a nehéz, hogy aki fél éve vett állampapírt, vagy egy éve is még kisebb volt a kamat, mint aki most vesz. Kaptunk még is ilyen akkor üzenetet, akkor hogy mi tőle. rossz
1: Tippet adtunk. Igen, mert te... hogy ő megvette, akkor, és hogy, akkor is azt mondtuk, hogy jó lesz, és nem is annyira jó, meg stb. stb. Tehát nem mindenki érti az állampapírok Egy, működését lenne. Szerintem Egy. az a
5: jó gondolat, hogy akinek rövid pénze van, rövid állampapírban, uh -huh. tegye, vagy pénzpiaci alapokba, akinek legalább 3-5 éves időt el, az pedig gondoljon arra, hogy hogy akinél befektet, három-öt évben gondolkozik, és majd ő készíti az átárazásokat meg úgy fektetében, hogy az három éven infláció felett hozzon. De a benchmark az infláció egyébként. Uh -huh. Tehát infláció Besze. felett hozzon, ha van Na, kockázatvállás, Az alatt akkor... nincs élet, kopik a pénz,
2: úgyhogy az nem érdekes. De ha
5: öt évre fektetsz, akkor nem szabad egy éves inflációt nézni, hanem öt éves átlagos kell nézni. Szerintem így jó.
2: Így van. Na és az egymillió dolláros kérdés, ugye? mert hogy aki teszem azt... Uh, uh, már régebb óta ő részvényekben van türelem, ugye az, aznak is múlnak ezek a hektikus időszakok, is, ott, ott majd begyógyulnak a sebek, és jönnek a hozamok. De, ugye, amit felvetettünk, most egy posztalék fizetési időszak, van, jön, lesz, ugye majd a közgyűlés, amikor elfogadják a, a, az igazgatóság által javasolt ö, kifizetéseket. Ezeket most kell befektetni. Tehát kvázi ez egy most olyan kérdés lesz, hogy most mit lehet ö, érdemes kezdeni azzal a pénzzel, ami vagy parkol valahol, ahogy te is mondod, vagy éppen most fog beérkezni, és el kellene helyezni, be kellene fektetni valahol. Visszavennék a nulladik
5: pontra, tehát ha még ott van a cég személyen, és egy hónap múlva lesz, akkor valami rövid pénzpiaci, vagy valami rövid állampapír, aki miután kivette mint osztalék, és hamar fog kellene, akkor szintén rövid állampapír, vagy pedig rövid uh -huh. pénzpiaci alapok, vagy rövid kötvény alapok. És ahogy telik az idő, hogyha 3-5 év, akkor szerintem, ha nem, ha nem jó trader és nem jó befektető, vagy nincs, nagy ide, nincs sok ideje foglalkozni vele, akkor befektetési alapok, vegyes alapok, abszolút hozom alapok, vagy vagyonkezelés.
2: a uh cégeknek -huh. hát mennyire könnyű egyébként ezt uh, megtenni ők, mert sokszor a bankja nem ad ilyen uh, szolgáltatást. Sokan nem tudják, hogy ad a bank egyébként, ami, a, ami kezdődik, nem is nem, tehát nem lehet, így, hogy ad, de nem
5: tudja. Igen, ami nehéz inkább az, hogy könyvelő oldalról közelíteni, meg mert sokszor az történik, hogy a könyvelők nem szeretik könyvelni az állampapírokat. Tehát kamatfizetéseket, meg hogy hogy kell, milyen, hogy kell beértékelni, uh -huh. általában a könyvelők ezzel nem szeretnek foglalkozni. Uh -huh. Mondjuk a befektetési alapok egyszerűbbek ebből a szempontból, mert mondjuk egy típusú befektetési alap van, és sokkal könnyebb dolgok van, mint hogyha ha kell mondjuk 40 állampapír könyvelni a könyvelőnek.
1: Oké. Okay. Balázs
2: kifogytál? Um, kifogytam, mert uh, akkor így most az időzített uh, pénzek is, amik most érkeznek azoknak, és megvan a helye ezek szerint meg tulajdonképpen az infláció elleni harcunkat, azt, uh, azt itt megvívtuk verbálisan. Közösen.
1: Így Nekem van.
5: Egy, egy személyes gondolatom van még, hogy uh, ugye befektetés alapból is van nagyon sok. És nálunk is az a probléma, hogy uh, Mindenki
1: a múltbeli teljesítmény lefonod. Hát nem, nem,
5: otthon nem. a család is az a probléma, hogy de be, És akkor nagyon nézem, hogy mikor melyikbe. Be. Nem csak a múltból, hogy teljesítmény, hogy jövőben mi lesz, és sok esetben a vagyonkezelők vagy a privát banki szolgáltatók ezért jó, mert abban segítenek, hogy melyikben. Uh -huh.
2: Uh -huh. És ez online módon ez mennyire, mennyire tud rugalmasan működni? Hát most azt néztem pont a napokban, hogy a
5: bankfiókokba bejáróknak a száma az nagyon lecsökkent, 25% talán, uh -huh. aki mindig jár bankfiókba, és ezért az online térbe el kellett menni, és az online világ ez most már nagyon jól működik. Sőt, sokkal gyorsabban, meg mindenki ugyanazt kapja online, tehát nincs különbség, hogy milyen tanácsadóhoz és Szerintem jó az online világ.
2: Na hát akkor ennek örülünk, hogyha ez is digitalizálódik. Mert nem mert, tudom,
5: azt... szeressük. Nem mert az, az egyszerűbb, e olcsóbb. Igen, igen szerintem mi törünk.
2: már mi nem az a 25% vagyunk, mert tudom képzelni, nem tudom, ki az ilyen korcsoport szerint, lehet, hogy idősebbek. Gyűlölet, vagy, vagy aki
1: kapok, mikor be kell menni. Ah, a miattatok rángatnak be, mert én vagyok az ügyvezet, és nekem, hát, hát, nekem kell adatot egyeztetni. Menjetek
5: ti valahova. nagyon tél. érdekes, hogy amikor bemész, akkor csak gyorsan elintézed, vagy meg is hallgatod, mit tanácsol neked a tanácsadó.
2: Igen, nem. Na mikébb van, nézzük. Igen, És amit nem
5: maradt csak mindenről, tehát hogy ez
2: igazán
5: nehéz. Igen.
2: No,
1: köszönjük
5: Köszi
0: szépen egy jó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.
2: Ez a, nós, nós te beszélgetünk a hold alapkezelő vezető
0: online magyon kezelőjével. A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Csak egy kör, ezzel hirdetik az NN Ultra Balaton versengést, ezt így, a, aki nem kellően tájékozott, az egyik tehát egy lefutok, csak az 200 km fölötti kör. Elrajtolt már a verseny, úgyhogy a verseny főszervezőjét, Zelcsényi Miklós kapjuk mikrofon végre. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, szia. Legkel? Szia, Én ahogy
4: a szlogent hallottam, nagyon büszke vagyok, mert mi nagyon komoly GDP-t fogunk termelni a hét végén, úgy érzem. Én is.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na, tele van megint a verseny, rajtoltak már az egyéni
4: indulók
2: Ez azt jelenteti, hogy akkor megint igen. esetleg számú részevő van?
4: Igen, csak jó hírekkel tudok egyelőre szolgálni. Egyéni mezőnyben 250 fő próbálja meg egyedül körbefutni a Balatont, viszont csapatban több mint 22 ezeren vagyunk, ami azt jelenti, hogy idejében úgy néz ki, hogy a legnépesebb hazai tömegsporteseményt fogjuk megrendezni. És uh, nagyon optimisták vagyunk. Szuper az idő állistenek hál' Istenek nincs cél, gyönyörű napsütés van, uh, és körös versenyre készülünk, igaz? Ez a kör 211 kilométer.
2: 211-re jött ki akkor az útvonal most idén. Aha.
4: Így van. Uh, ugyanazt a logisztikát csináljuk, mint tavaly, több mint 50 frissítőpontot állítunk föl, és van egy pár érdekes indulónk is. Uh, van olyan Uh, Gil, aki egy francia srác, aki uh, már 15 alkalommal futott a körbe uh. velünk a Balaton. Képzeljétek el, tegnap megérkezett a versenyközpontba, és be van gipszelve az egyik keze, annak ellenére, hogy törött akarja, neki nekivág ismét a körnek, és az megpróbálja igen. körbefutni. Kérdeztem, nem lesz le probléma. Azt mondta, nem, körbe fogok érni. Tehát borzasztóan drukkolónak és nagyon optimál, optimisták vagyunk, hogy uh, körbeér, de nem csak neki, hanem az összes induló. Hát az tehát.
2: klassz, akkor amellett, ugye, hogy az egy, az egy sérülés, az egy másfél-két kiló gipszet lenget magával 211 kilométeren keresztül, akkor ott egy kicsit
1: karra is fog menni igen, azért az a dolog. De fog beérni. <gül> uh, Vannak-e újdonságok 2023-ba? Ahogy én nézegettem, uh, számomra a legmegkövkentőbb az volt, hogy a 10-13 fős Csapatok részére nincs létszámlimit. Ez miért kerül terítékre.
4: Borzasztó sok kritikát kaptunk, mert évről évre úgy történt, hogy nagyon sok csapat bejutott, de borzasztóan sokan kiragaztak. ezért döntöttünk úgy, hogy időre eltöröljük a létszámlimitet. A szervező csapatnak most már megvan az a rutinja, tudjuk azt, hogy hogyan lehet ezt a mennyiségű embert szakaszosan kezelni a körön. Ezért döntöttünk a létszámlimit eltörlése mellett, és úgy néz ki, hogy jól döntöttünk, mert tavaly 17 fő indult idén, 22 neveztek. Tehát aki nagyon szeretett volna, az be tudott jutni, így nem egy versenyfutással kezdődött a verseny, hanem a nevezések megnyitásakor, hanem mindenki tudta biztosítani a, a helyét, csak a fölkészülése kellett koncentrálni. Most pedig már itt vagyunk az esemény kapujában, mert az egyéniek már kint van.
1: Uh -huh. uh, milyen újdonságok vannak még a nevezésbe, bele kellett-e máshol is nyúlni?
4: Minden évben finomítunk egy kicsit, talán az idei legnagyobb fejlesztés az az Ultrablaton applikációnak a fejlesztése, uh -huh. ami ami többféle csomagot tartalmaz. Természetesen a nagyon nagy része továbbra is ingyenesen érhető el. Az volt a célunk, hogy ez az applikáció nem csak a verseny alatt nyújtson óriási segítséget a szervezésben, a logisztikában a csapatoknak, hanem egy olyan apot hozzunk létre, ami az év további részében is célokat és lehetőségeket biztosít. Majd S online világban élünk, bár a verseny a valóságban zajlódik. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy segítség lesz a az összes részeből ennek az apnak a lefejlesztett, továbbfejlesztett változata.
1: Van-e most is bringás kísérő része lehetőség, mert ez az elmúlt években volt, és ez iránt milyen az érdeklődés ebben is nő, nem csak a futásban nő az érdeklődés?
4: A 900 bringás indult el a körre, idén 1200 a Az igen. Ami, ami egy elég domináns lövekedés volt. A bringásokra is külön készülünk, ők 8 ponton tudnak egyébként frissíteni, és az első ponton egy breakfast garden várjuk őket, tehát egy reggeli is szerepel az ő programjukba. Szükségük lesz a kalóriára, mert a 211 az nekik is ennyi. Ráadásul akik csapatot kísérnek és nem a saját tempójukba bringáznak, azoknak azért egy picit nehezebb dolguk van.
1: Ah, milyen a hangulat most? Elindult az mindig jó. amikor mi, mi ott volt, én akárányszor voltam ott, mert már voltam száportként, meg, meg egyébként, futóként is. Voltunk minden minden minden. A legnagyobb vonzereje ennek, hogy egy irtózatosan jó buli, amellett, hogy azért futni kell, főleg ugye a nagy létszámú csapatok versenye az egészen elképesztő hangulatban szokott zajlani.
4: Én azt gondolom, hogy a hangulatra idén sem lesz panasz. Úgy szoktuk apostrofálni, hogyha az ismeretség körödben vagy a cégednél uh, szeretnél egy kicsit uh, jobb csapatot építeni, akkor szedd össze azt a 10-12 embert, aki lehetőség szent rettenetesen gyűlöli, vagy utálja egymást. Indítsd el őket az ultrabaltalan egy csapatba, és megígérjük neked, hogy amire célba érkeznek, az a barátként fognak uh, átszakítani a célvonalat. Ez működik, tehát ez a kör, ez fantasztikus, összekovácsolja az embereket, borzasztó sok uh, újdonságot, meglepetést, és nagyon sok valós, igazi élmény tartalmaz.
2: Nagyon klassz, hát, mint sok sikert kívánunk a lebonyolításhoz.
1: ott van hajrá, fiúk, lányok, drukkolunk innen a stúdióból, mi most idén nem, de még nem, nem tudjuk. Na, annyira elkezdtünk nyugdíjasodni uh, Muki, Meg, hogy nem igen. tudjuk, hogy, hogy résztvevőként még egyszer rajtozál le valamiféle millás reggeli válogatott, hogy a legalább... Ha csak egy... nem bővítettek a csapatszámot 30-ra. Én,
4: én visszavárlak benneteket is, egy kérésünk lenne a Balaton környéki audósokhoz, hogyha Itt futót látnak, ne találtan egy kicsit nagyobb tumultust a balcsinál. Az a kérésünk, hogy kivételesen figyeljetek ránk, vigyázzatok ránk, vigyázzatok a futóra, és kivételesen nem miattunk, hanem értünk, nyomjátok azt a dudát.
1: Igen, nagyon jó. Ebben maradunk.
2: Köszönjük, Muki, szépen. köszönjük szépen. szép napot, szia. Zsersi Miklós az Ultra Balaton beszélgettünk, a helyszínről. jelentkezett. Ugye most indultak az egyéniek és a kis csapatok, holnap pedig indulnak a nagyobbak, a jambori, akik igen. majd vasárnap hajnalig, reggelig, délelőttig érnek be a Balaton körről.
0: Na, hol lakik az ép lélek? Hát az
1: éptestben.
0: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatá hangzott el. És a süt, Andi.
1: csapat futóként Idén meg elmarad, mi mindig ezt mondjuk. Igen. Majd jövőre. De azért, Majd jövőre. A jövőre. És azért, mert a térdemben e van problémám. Térdem, a térdem is fájt. Én, a a én
2: csipőprotézisre várok, föliratkozok a listára. És kiesett az emberünk, akire rálöcsöltük a felét, a 120 km. Mert ő most négyes csapatban Most négyesbe. Ugye múltkor, amikor levált, akkor. Igen,
1: minden formációba Igen.
2: Szóval azért mondtam a Mukinak, hogyha a 30 főre bővíti a csapatot, a vagy esetleg ezt
1: autóval is lehet teljesíteni igen, nagy csapatban, igen, akkor igen. indulunk igen, meg. Igen,
2: igen, igen, hogyha ez így lesz. Ugye az esélyek romlanak, ahogy haladunk előre
1: az időben. Igen, hát csak a Kántor nagyon durván ki nem pattintja magát. Hát
2: még ez lehet, igen.
1: igen. Nos. Na Meglátjuk. Smittandi hírei jönnek, aztán jön Ácsizin DR-rovatunk, ne hagyjátok ki, megpróbáljuk levadászni Ez izgalmas lesz. a kis vagy sikerül. Aki vagy előre nem.
2: jelezte, hogy egy vonaton ül majd, és egyáltalán nem biztos, hogy elérhető, ha elérhető, egyáltalán biztos, hogy ható.
1: Na majd meglátjuk.